0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio dos Agilistas. Hoje nós estamos aqui com a Yas, que é a nossa líder de design na DTI.
1: Oi, pessoal. Tudo, Tudo bom, bem? Yas?
0: Estamos aqui com a Cecília, que é a nossa líder da guilda de POs, Business Agility. O nome é Proteus, né? <risos> isso,
2: isso. Olá, pessoal.
0: Aqui na DTI hoje tem tanta, tanta guilda e, e triplo que eu já não sei os nomes eu de já todas se confundindo não. já. Estamos aqui com o Filipão. E aí, pessoal? Tudo bom, né, Filipão? Tudo ótimo. Que bom é. estar de volta. É, os fãs estavam pedindo. Né? Então, o, que, o assunto que a gente quer tratar aqui hoje tem a ver com a criação de produtos. Né? O que está que acontecendo muito no mercado? Na medida em que as empresas se tornam mais digitais e os negócios delas se apoiam mais nas tecnologias digitais, isso quer dizer que as empresas passam a, a ver certos sistemas mais como ativos do que propriamente como um mero sistema. Né? Do que ela faz uma vez na vida e depois só vai manter aquele sistema. Agora, aquele sistema vira, na verdade, um produto que passa a se confundir com o próprio negócio, com a própria oferta da empresa. E aí elas têm que ter toda uma, uma disciplina né, de cuidados daquele produto durante todo o seu ciclo de vida. Não somente da qualidade, de manter o produto funcionando, etc. Mas, talvez, principalmente, conseguir evoluir aquele produto e fazer com que ele continue gerando valor o que o mercado aí tem chamado de product discovery. Então, a gente quer discutir um pouquinho sobre product discovery, mas também, inicialmente, começar com uma questão que a gente percebe que é muito importante em todas as empresas, que é o quê? Todas as empresas invejam as startups. E a gente sempre comenta né, que essa inveja é a inveja dessa incrível capacidade que as startups têm de sentir e responder rapidamente. Ou as empresas já digitais, tipo a Amazon, né, que tem essa capacidade de sentir e responder tradicionalmente. Então, as empresas tradicionais invejam isso muito. Só que elas invejam isso muito e não sabem exatamente o que fazer. E uma das coisas que quem sente, responde faz muito bem é o quê? Formular a hipótese e conseguir fazer experimento e descobrir rápido né, se essa hipótese está certa ou errada. Ou seja, a hipótese é o centro de muita coisa né, que acontece. Só que é muito difícil trabalhar com hipótese nas grandes empresas e talvez não só nas grandes empresas. Então, eu queria começar perguntando para a IAS, isso não é o IAS, por quê? que é tão difícil trabalhar com hipóteses, ou oh, a piada óbvia, qual a sua hipótese <risos> né, sobre isso?
1: Bom, é difícil mesmo, Assim, eu consigo falar um pouco da minha perspectiva como designer, como tendo trabalhado em produtos durante bastante tempo, e eu acho que o problema é bem lá atrás até, a gente foi educado, até na faculdade de design mesmo, a pensar a solução. E até o próprio termo solução implica que eu conheço muito bem meu problema e eu sei como resolver. Então, a gente é treinado a passar meses e meses pesquisando, gerando milhões de dados para tentar chegar nessa tal, dessa solução perfeita. E aí, quando você cai, às vezes, no mercado de verdade, você está trabalhando com a você está trabalhando com produtos para esse mundo tão complexo, você descobre que não, não dá para ser, esse mesmo mindset não funciona mais. E aí, você tem aquela crise, assim, né? De, poxa, então quer dizer que eu estou fazendo alguma coisa que eu não tenho certeza que vai dar certo? Sim, é isso mesmo que você está fazendo.
0: Então, você acha que existe uma cultura no designer né? Isso não tem a ver com o design de produtos físicos também, não? Tem que, a ver com que, porque ele Porque no digital todo. é mais fácil de mudar, né? No físico não é. Né? Então, eu não sei. Não sei se o pessoal consegue ficar brincando tanto com. Porque o pessoal. A, a gente sempre adora lembrar do Steve Jobs, né? Imaginando que, que o iPhone foi concebido
3: de uma, uma vez, vez magicamente. Só, é, é,
0: que ele pensou. Acha que pode ter a ver com isso? Aí o designer fica tentando fazer o mesmo tipo de coisa com um software?
1: É, exatamente. Eu acho que no, com um produto, ele realmente tem um ciclo muito maior, um produto para ele ser lançado. No software, esse ciclo é muito encurtado. Então, eu acho que isso até Eu vejo isso, todos os designers que começam a trabalhar no contexto ágil ficam um pouco assustados logo no começo. Porque você fala assim, poxa, em duas semanas eu não consigo fazer uma solução perfeita. Lógico que não consegue, não é para uhum. fazer. Eu acho que muda muito o paradigma do que você está fazendo. E quando você começa a falar, não, eu não estou fazendo a solução, eu estou testando a hipótese que eu tenho no momento. Muda muito esse jogo.
0: Então você vê, já tem um problema até de reputação ali, né? O cara já fica achando que a, que a reputação dele está em é. jogo, né? Porque ele vai lançar alguma coisa que, que talvez não, não vai ser tão legal ou tão boa, né?
1: E claro assim, acho que até a Cecília pode falar isso, também isso vem do negócio. Então não adianta também o designer falar assim: olha, isso é só uma hipótese, tá? Eu tô testando se o negócio também exige dele a solução perfeita. Se eu cria ali um ambiente que não realmente não isso favorece. Se acontece
0: com o negócio isso, não é possível. <risos> Acredita?
1: <risos>
2: é, bom, esse é o nosso grande desafio hoje, né? Convencer e mostrar esse cenário para o negócio e catequizar as pessoas de que. Nós não precisamos hoje de um produto no seu estado ótimo, assim, uma solução perfeita, um, enfim, que a gente consegue de fato ir incrementando, testando hipóteses e incrementando um produto até que ele de fato seja aquilo que... É porque eu acho que a gente parou de idealizar um, um ponto, um estágio a longo prazo em que a gente atingiria algum resultado e alguma é, solução, para, de fato, nessas duas semanas, como a Yas colocou, a gente já conseguir gerar algum valor e atender alguma dor. É um ciclo curto, né? Uhum. Então, eu acho que é esse o desafio hoje de a gente já consegue entender isso, mas tangibilizar isso também para o negócio.
0: Então, me colocando no lugar das, das grandes empresas, o que, que eu percebo? né? Elas têm muito mais a perder na visão delas, do ponto de vista de imagem, do que startups, por exemplo, sabe? Eu acho que isso acaba sendo um pouco de muleta, entende? Com certeza. Porque elas ficam sempre pensando assim, nossa, mas se eu lançar essa versão, minha imagem, eles vão até lá minha imagem, eu já sou uma empresa de 20, 30 anos aí
3: de mercado, entendeu? Isso. Então, acho que isso é um, um, um problema sério. Acho que isso acontece muito mesmo. De você já tem algo estabelecido, né? já tem algo solidificado que você tem muito mais apego e, e medo de que aquilo ali se se destrua por uma alteração, né? uma, uma hipótese que possa pivotar alguma realidade que você já conhece e isso, desconstruir sua imagem. Mas eu queria só fazer um comentário, eu achei interessante, a Yas falou, ela trouxe para a ótica do designer né? e da formação do designer que faz com que a gente atente partir da solução e não chegar na solução. E aí a Cília também comentou é, que isso é, um, é, um, é, uma, é uma cultura que também está sendo transformada na ótica do negócio. Olhando para é, é, esses dois paralelos, né? quem está construindo o produto, põe na mão na massa, né? o designer, os, os, os desenvolvedores, e também olhando na ótica do negócio que solicita né, a solução e essa dificuldade de formular hipótese, eu lembrei de alguma é, é, iteração que eu tive recente com, com um cliente em que eu percebo que eu acho que tem muito a ver com isso. Né? Assim, a, a startup, eu acho que, o primeiro ponto, que eu acho que corrobora com o que a Yas falou, eles nem têm tanto, talvez, domínio do negócio que facilita... O, o fato de não ter tanto domínio do negócio que ele vai se aventurar facilita também você ser um pouco mais maluco ali na formulação de hipóteses. Né? Eles nem têm muita opção. Eles né? nem eles têm tem muita opção. Mesmo, eles estão né? desbravando <risos> aquele, aquele mundo ainda. né? E essa interação que eu tive com o cliente, eu percebi que para tentar continuar essa, essa, esse caminho sólido que eles já têm naquele business, naquele negócio acaba que vai se formando uma equipe que já tem vivência naquilo. E aí é, eu percebo que a equipe tem dificuldade de falar assim, não, espera aí, vamos fazer diferente, vamos testar isso, vamos testar aquilo outro. A gente sempre percebe que é assim, não, espera aí, de onde eu vim era assim, já era assim. Então é sempre uma tendência de reconstruir o status quo. é o que já, ah, já era assim. Não, mas espera aí. Você não pode lançar um produto que falta isso. Porque de onde eu venho, isso aqui era o mínimo. Mas peraí aí, mas quem disse que de onde você veio é, 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 é ah, o é, senso, é a referência. Né? Então, eu vejo muito que grandes empresas têm essa, essa mentalidade de trazer a experiência já arraigada nas pessoas para construir produtos baseados em experiências anteriores. Aí você não, não testa hipótese. Aí você não faz nada novo. né
0: Não, e sabe o que você me fala? Sabe uma coisa? Eu acho que eu cheguei a comentar isso em algum podcast, cara. É o... Parece que as pessoas verdadeiramente no fundo não acreditam que aquele é um problema complexo e que você vai ter que resolver em sucessivas iterações aprendendo, sabe?
1: Nossa, quantas vezes eu já ouvi, não, mas eu sei que tem que ser assim mesmo. <risos> é. Aí eu... eu falo, ah, meu Deus, tá bom então.
0: <risos> eu acho que isso é mais profundo que parece, porque parece que é quase um fracasso, né? Vou, ainda, igual você comentou, ainda mais empresa tradicional que supostamente já conhece do negócio dela há anos. Aí ela vai lançar alguma coisa digital para ajudar, ela pensa, cara, mas eu conheço o meu negócio. Com certeza eu sei o que precisa. Então, eu acho que falta uma visão de tanto de humildade quanto de entendimento, sabe? De que o mundo é um mundo
3: complexo que você tem que realmente interagir e fazer e Eu adiciono aí também um pouco de coragem, né? Porque você tem coragem de experimentar. Eu né? adiciono
1: mais uma, uma vulnerabilidade de é você falar assim, eu não sei. É. Porque eu acho que não, nem todo mundo, a maioria não gosta de dizer, olha, não tenho certeza se essa é a melhor opção. Eu adiciono também uma outra coisa
2: <risos> que acho que é também muito importante, que é a empatia. É, eu li num livro, inclusive, chamado Product Discovery, que fala justamente isso, a burocracia, os processos e as ressalvas desses caras que estão aí já há algum tempo é, construindo essa, esse, esse domínio sobre o próprio negócio. É, e eles têm a razão de ser. De, eles têm uma... Essa, toda essa burocracia tem uma ela é explicada, um motivo, ela é natural, existe exato motivo, né? ela existe por algum motivo, então a gente tem que ter empatia de entender que esse é o negócio que o cara já está aí há muitos anos construindo e tentar de alguma forma convencê-lo de que a incerteza agora é uma certeza e que a gente ser humilde o suficiente sabe falar que eu não sei e de fato ir construindo essas pequenas certezas com eles. É um, um processo difícil, mas que a gente tem que desconstruir e começar a construir novamente. Então, assim. é
0: bacana né, que você vê, a gente sempre volta lá para as pessoas, é. para a estrutura organizacional, para como a liderança se comporta. E, sabe, porque, resumindo o que vocês disseram, né, no fundo, a gente a está gente falando o quê? Desde a formação de cada um, onde ele aprende que ele tem que dar uma solução, até o líder... Que aprende que ele é o cara que sabe as respostas todas, então ele tem que saber né, o, o que vai, vai ser feito. Até a empresa que não pode correr risco ou demonstrar fragilidade, só que aí essa mesma empresa decide ser ágil, né? Isso que é o que é o, é. Que é o curioso, né? Mas aí começa a pergunta de sempre, né? Qual que é o primeiro passo para isso? Né? Como é que começa isso?
1: Eu acho que a gente consegue, nos nossos clientes, a gente consegue ajudar muito nessa fase de Product Discovery, porque a gente chega com essa cabeça questionadora de falar, mas precisa ser assim mesmo? Eu entendi, é legal, funciona bem assim, mas e se a gente fizesse desse outro jeito? Às vezes a gente não consegue mudar coisas muito grandes, mas uma pequena mudança que a gente consegue falar, vamos testar? E a gente testa e aprende, mostra o resultado desse aprendizado o mais rápido possível, eles já despertam e falam assim, nossa... Realmente, acho que tem coisa aí que talvez, se eu me desse a chance de usar hipóteses não certezas, talvez eu consiga chegar em algo mais legal ainda.
3: E essa relação é legal, né, Ias? Porque muitas das vezes né, o nosso time que vai apoiar o cliente cria uma relação legal porque a gente não tem apego, a gente não tem amor pela realidade atual. Então a gente é mais fácil, a gente se comporta mais como uma startup, né? Mais fácil a gente ficar questionando. Não tem nem vínculo emocional. Tem nenhum, né? É. Não, você sabe que uma coisa
0: boa de algumas ferramentas de design thinking é isso, né? Quando você iguala todo mundo ali e torna um ambiente mais lúdico, eu sempre falo isso para os clientes, né? Eu sempre brinco, né? Como eu sou engenheiro, eu, eu sei exatamente como um engenheiro vai olhar para aquilo ali e vai falar assim, que palhaçada que ele... É. <risos> fazer merda, o colapostite. Né? É colapost-it. Vamos lá fazer logo esse produto, né? Vamos. Só que o ambiente mais lúdico ele faz com que as pessoas colaborem mais e contribuam com conhecimento, não a partir da, da posição. Aí você tem mais chance né, de, de desafiar né, a e realidade. E faz esse
1: ambiente seguro que a gente está falando, onde nesse ambiente seguro é ok você estar errado e é ok você não saber. Que eu acho que é o que realmente é poderoso e faz as pessoas testarem, experimentarem.
0: Você sabe outro ponto que eu acho também? Aí Talvez tenha a ver até com arquitetura, sabe, Felipe? Mas é assim, o pessoal também usa muito pouco Lançar a versão para uma comunidade menor, sabe? Testar com algum grupo beta antes, engajar alguém. Porque, é claro, pensa bem: você é uma empresa que tem não sei quantos mil clientes. Aí você lança imagina a gente como consumidor, né? Aí o cara lança a primeira versão, mais ou menos ali, a gente já olha para aquilo e fala: pô, que isso aqui que os caras lançaram, né? Mas o pessoal parece que, o que eu falo, usa muito a
3: muleta. E aí não, não, não usa alternativas assim, vocês não acham? Eu, né, vou, até, eu vou até fazer e, uma e pequena... Até se me permite, fazer uma pequena correção. Eu acho que as grandes corporações tradicionais ainda usam muito pouco. E aí você falou sobre a inveja que tem das, das startups, das nativas digitais, essas sim usam muito. Né? Se você pega um Facebook, um Instagram, o tanto de teste AB que faz, o tanto de teste canário que faz, né? É, em outros podcasts a gente já conceituou, né? o teste AB que é você pôr duas versões para públicos diferentes e avaliar qual que converte mais. O teste canário que é pôr uma versão que vai ser muito disruptiva para uma parcela menor da, da, daquela sua população de usuários de forma que se algo der errado, você perde só uma parcela e não perde toda a sua base de usuários. Então, eu acho que Facebook, Instagram, Spotify, eles fazem isso com muita frequência. Mas, realmente, as grandes corporações ainda estão engatinhando nesse, é, nesse tipo de abordagem. As que nasceram digitais já fazem isso muito, né? Exato.
0: As que tentam ficar digitais ainda tem essa, esse obstáculo aí, né?
3: Exato. Se você pensar assim, poxa, eu tenho, é, é, tenho meu site aqui, eu tenho meu sistema que eu já sei que, que, que funciona. Aí eu vou... É, Começar a criar uma, uma, um distúrbio, né? Tentando fazer, colocar duas versões no ar, isso vai causar confusão. No meu... Eu já ouvi isso dentro de um cliente. Não, mas se eu colocar duas versões diferentes no ar para fazer esse teste, eu vou causar uma confusão nos meus usuários. Não, querido, você vai é, é, testar uma hipótese de qual das duas soluções atende melhor o seu usuário, né?
2: Eu li um artigo que falava sobre isso, assim, de comparando os, o teste fora do escritório das grandes corporações e das startups... É, que antes existiam as versões alfa, beta... Mas que tinham justamente um, um, a, o propósito de detectar bugs... E hoje a gente muito mais inclui feedbacks e ciclos de, de correção de rota mesmo, de adaptação. É, como você a não gente... tinha
0: tanta dúvida se era bom ou ruim que você, a sua proposta de valor. Você só queria de evitar ou não, né? de queimar o fio <risos> com o produto. Era é, é mais isso, Exato. né? Exato. Queimar o fio com o de qualidade, né? Exatamente. Do que realmente checar se certo alguma coisa mesmo, não era bem isso, né? Exatamente. Então, eu queria perguntar o seguinte, acho que esse começo já foi interessante que a gente setou, então, que existe, como sempre, um aspecto cultural, um aspecto de mindset e de encarar esse, isso como outro tipo de problema. Né? Aí, mas do ponto de vista de técnica, né? não sendo é, muito prescritivo, porque a gente nem acredita nisso, mas quando fala em product discovery e, e técnicas, né? como, é que isso, sabe? como é que isso se desenrola então, ao longo de um ciclo de vida de projeto? Para quem está ouvindo a gente, né? como é que essa disciplina passa a existir durante um, 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 um ciclo de vida aí de... De um projeto que não é mais projeto, antes de servir do produto, né? Mais uma vez, vou colocar
2: o que não é uma certeza, mas que eu acho que é a grande aposta e é a gente começar é, tirando um pouco do vício da gente pensar em soluções, como a gente já levantou, e encarando mais em entender melhor o problema, de fato. Então, quando a gente vai é, buscar, essa desmistificar essa construção de uma solução, mas, de fato, a gente entender qual que é a necessidade, a dor por trás daquele, daquela demanda, né? Então, tem algumas formas de a gente questionar mais o cliente, por exemplo, entender qual que é a, a dor e o que ele busca alcançar com aquilo, qual que é o propósito que se busca é, implementar aquela solução que vai vir a ser construída, né?
0: Tá, então, a primeira coisa bem clara é não aceitar já um pedido de uma solução, né? Você, na verdade, Questionar está junto o e entendendo o problema. Exato. E a junto... gente pode
2: até ouvir o, cli... o que o cliente, por exemplo, é, entende como uma possível solução. É, Dar essa devida atenção ao que ele acredita que seja uma solução, mas com a cabeça entendendo que aquela é só uma hipótese. E talvez já é, conscientizá-lo de que aquilo é só uma das hipóteses que a gente pode levantar, validar, testar, enfim...
1: E aí, para entender melhor esse problema, que é o que a Cecília está defendendo antes de partir para a solução, a gente defende muito que se faça pesquisa. Que você vá sentir realmente de fato o ambiente e sair fora do escritório. Uhum. Se eu estou trabalhando com um problema que está acontecendo, sei lá, numa mina, eu tenho que ir lá, eu tenho que conversar com essas pessoas, eu tenho que fazer o mínimo ali de pesquisa, de processo de empatia com essas pessoas para tentar emergir esses outros aspectos do problema que talvez a gente não esteja considerando. É o sentir, né? Que a gente sempre fala. É, o
0: sentir é verdade. verdade é de verdade. É, né? Às vezes
1: sentir na própria pele mesmo, se literalmente. Não, senão você
0: não cria empatia, né?
1: Mas aí também eu acho que a gente tem que tomar cuidado nessa hora de falar de pesquisa, para a pesquisa não se desenrolar por muito tempo. Porque é uma coisa que eu vejo assim, às vezes os clientes associam mais pesquisa a mais assertividade da minha solução.
0: E, e confunde, eu... né? Em vez de ser... Eu vou sentir mais ou menos o que está acontecendo para elaborar uma hipótese. A pesquisa vira. Eu tenho que pesquisar tudo o que acontece. Ou seja, a gente sempre cai né, no raciocínio. Por isso que eu falo que é o modelo mental. É. A gente sempre cai na cilada de, no fundo, acreditar que aquele é um problema complicado e não complexo. E que, então, se eu pensar muito, eu acabo resolvendo ele. Né? É incrível é, isso, né?
1: Exatamente. Tem um aspecto que eu acho que é legal da gente falar desse negócio da hipótese é que ela é muito perecível. Assim. Se eu sentir... E levantei essas hipóteses agora, eu tenho que, de alguma forma rápida, testar ela. Se eu esperar muito ciclo, se eu ficar me delongando em dois meses de pesquisa, aquela hipótese já se invalidou justamente porque eu não consegui testar.
0: E aí tem uma coisa que eu, eu acho que eu vou fazer até uma enzima sobre isso, né? Eu fico brincando comparando com o mito da caverna, sabe? Quando o, os caras lá é do Platão, né? Que os caras ficam dentro da caverna vendo a sombra do mundo e não o mundo, né? Tem equipes de software que são assim, né? A equipe fica dentro da caverna, né? o mundo tá acontecendo lá fora. A primeira recomendação muito clara nossa, primeiro princípio é o seguinte, uma equipe que fica dentro de casa o tempo todo, possivelmente não está sentindo, né? não está criando empatia e não vai contribuir tanto para o ciclo de vida para melhorar aquele produto. É isso, né?
1: Provavelmente ela tá se embasando no que ela já conhece previamente, nas coisas que ela já fez.
0: Não sei se é polêmico, mas eu queria ver principalmente da Cecília, que é pior, né? E o papel do Piô no estudo? O PO é aquele mágico que sabe tudo? <risos> eu falo que no mercado hoje eu acho tão interessante isso, porque tem gente que acredita quase nisso mesmo, né? Quem vai, quem prioriza é o Piô, quem sabe gera valor é o Piô, quem não sei o que é o Piô. cara, o Piu é mágico, tudo, né? né? Assim, a gente tá falando que ninguém sabe direito as coisas. Qual que é o papel do Piô no final das contas? E ele consegue fazer essa mágica toda? O que, que você diz aí sobre
2: Bom. o Piô? É um desafio, claro. É, eu acho que a gente pontuou uma coisa bem legal do que o P.O. não é ou não faz, que é tirar pedidos, como a gente já comentou aqui. A gente não pode é, ir ao cliente fazer essa pesquisa já buscando a solução, é, ouvir o que ele tem a dizer de fato, mas tentar entender, como eu já disse, o problema. Então, talvez seja o momento de a gente pensar num cara questionador, de querer entender mesmo, investigativo, na causa do problema, na demanda que está tá sendo levantada. É um cara que pensa qual a função e o trabalho a ser feito por aquele produto que está sendo construído ou por aquela solução. É, e talvez a pessoa que tem mais esse, essa função de catequizar as pessoas ao redor, os clientes, os usuários, em virar esse mindset, virar essa mentalidade, como a gente está tá comentando aqui, para entender que o valor pode ser gerado em ciclos curtos, que o feedback vai ser importante, na construção desse...
0: Mas não é só ele que sabe as coisas, né? Claro que não. Porque né? tem muito... Sabe o que eu fico vendo isso? Hoje em dia está muito na moda falar dos coaches, né? E, e é ainda. Polêmico, né? bem polêmico. <risos> não, não, eu fico brincando porque uma vez eu não resisto, né? Eu estava no... no congresso tem uns dois anos atrás... E aí todo mundo era agile coach, todo mundo do congresso. Aí quase que eu levantei a mãe e perguntei assim, mas quem vai fazer as coisas, né? já que só tem agile coach aqui? Na, na, <risos> todo mundo era, todo mundo se apresentava da. como agile coach. Né? Mas o, o, o que eu acho interessante, é que me parece que, que uma das, se tem alguém em posição de influenciar muito na mudança de mindset, é o PO, entendeu? Nesse sentido de que ele está numa condição ali de falar o seguinte, não, vamos simplificar isso aqui? Vamos fazer um experimento? Vamos botar primeiro tal coisa no ar e ver o que acontece? Né? Ele está numa condição ali boa, né? De, por causa do papel dele, sabe?
2: Exatamente. Eu acho que é um papel é, pivô assim, entre é, os, os dois lados da moeda. Né? É o cara que entende os dois lados, que tem empatia pelos dois lados e consegue, de fato, trazer o, o, né? uma, a mentalidade de uma coisa para a outra, trazer uma... Uma mudança de visão entre um lado e outro é, é de fato o que faz um jogo de cintura entre essas duas partes, assim. Então, com certeza é um papel coringa nessa.
0: Então, mas mudança. aí uma outra questão, Yas, olha só, a gente já sofreu assim, um pouquinho na pele isso aqui na DTI. Existe também o seguinte: muito cliente pode estar pensando assim, né? Mas e quando eu faço um design sprint? Até onde vai um design sprint? Porque assim, existe essa descoberta durante o, o, o tempo todo, contínua, priorização. Ser em campo, mas existem momentos que você se reúne e faz umas dinâmicas mais intensas, né, para sair com algum protótipo que é o que seria de forma grosseira o que é um design sprint, né? Só que a gente observou muito aqui, a gente já incorreu nesse pecado no passado, né? De certos design sprints acabarem tentando avançar tanto que ele dá uma impressão quase de que você já sabe a solução.
1: Exatamente.
0: O né, que, que você diria sobre sua experiência? E, quando que executa? Quantas vezes executa um Design Sprint? Né? Como, é que, como é que o Design Sprint se encaixa nessa coisa do cara também ter que ir em campo e ter pesquisa?
1: Eu acho que a gente aprendeu muito ao longo dos anos aqui fazendo, sei lá quantas, dezenas de Design Sprints. Eu acho que a gente, de fato, a gente já teve momentos em que a gente abordou problemas grandes demais em Design Sprints e deu essa sensação que a gente estava ali fazendo um discovery para um produto de um ano, dois anos. Mas o que a gente foi aprendendo e, e aperfeiçoando e sentiu uma melhora muito grande é fazer Design Sprints com problemas bem contidos. Problemas que vão ser abordados ali no próximo trimestre, no máximo. E ao fim desse trimestre, precisa ser feito um novo Discovery e aí um novo Design Sprint. Uhum. Eu acho que o que foi legal do Design Sprint é que ele tangibilizou como eu faço esse Product Discovery de forma ágil e encaixado ao desenvolvimento ágil. Que é o que eu disse, às vezes... Você pode cair no erro de querer fazer uma parte de discovery de dois meses, para depois entrar em ciclos ágeis de desenvolvimento. E aí me parece extremamente incoerente essas duas coisas. O discovery tem que ser tão ágil quanto se espera desenvolver aquilo.
0: Sim, você pode pode revisitar toda hora, né? Pode fazer mais ciclos de discovery, né? Não tem uma, uma prescrição obrigatória, né?
1: E, e de novo, né? Assim, a gente sempre cai nos mesmos vícios. Não acreditar que aquilo que foi definido do design sprint também está numa pedra. Quantas vezes a gente já não questionou coisas duas, três semanas depois para ouvir? Não, mas no design sprint a gente falou que tinha que ser assim? Falou, mas a gente aprendeu outras coisas até lá, a gente mudou de ideia e tudo bem, sabe?
0: Não, eu lembro, você teve uma experiência interessante, lembra, Filipão, de um, de um design sprint que realmente gerou muito valor? De qual você está falando? <risos> Conduzi alguns, né, <neixos>. Chuzinho? <risos> não, porque eu lembro claramente isso. A gente aqui na DT é muito autocrítico, né? E eu falo assim: é muito fácil sempre cair em certos pecados. Porque eu falo, ou seja, o mundo, parece que o mundo puxa a gente para certas coisas. Então, é fácil a gente aqui também é, ficar investindo demais em arquitetura no começo, não gerar débito técnico e, e, e não conseguir convencer o cliente disso e, e ficar alguns meses investindo em arquitetura, que é um erro que a gente não consegue testar nenhum tipo de hipótese. Então, é fácil avançar num design sprint que, de fato, não vai, em curto prazo, reduzir algum risco, alguma incerteza grande, entendeu? E eu acho assim, existe uma disciplina ali que todo mundo tem que ter, que o product discovery, no fundo, é o quê? Eu quero ter evidências reais de que eu estou no caminho certo, né? O norte é sempre esse, né? Ou Seja seja o
3: que for, eu preciso saber que eu estou no caminho certo antes de gastar um tanto de dinheiro à toa, né? Eu, lembro eu, fiz, eu fiz um lookup aqui na memória aqui e, e, e me ocorreu. Provavelmente é o que você está se referindo. É, realmente, eu, eu conduzi um design sprint para por um cliente nosso, né, da área da saúde, e, e que no início do design sprint, todas essas questões, esses vieses que, que a Cília e a Yas comentaram, começaram a surgir que é tentar abordar algo mais grandioso, talvez um produto que fosse uma visão de um ano. E, e aí, né, é, é, utilizando as ferramentas, tentando ser bem, bem racional, bem pé no chão, a gente tentou ir reduzindo esse escopo. Então, vamos dizer assim, que eles queriam atacar cinco, seis processos diferentes. Né? A gente conseguiu ir conduzindo para atacar um processo, que seria só é, a, a recepção né, do, do cliente ali na, como é o nome daquela etapa de...
1: Autorização?
3: De autorização, exatamente. De autorização do... É, de do, convênio, né? Do convênio. De saúde. É, então, vamos, vamos focar só nessa, nessa etapa. É, e aí, um outro viés que começou a surgir é a percepção de quem já trabalhava naquele assunto. Não, então, peraí. Então, o que tem legislação, realmente tem algumas, algumas situações que a gente tem restrições legais, é, que eu já ouso dizer que às vezes a gente pode até começar a desafiar algumas restrições legais, porque às vezes um produto, uma nova forma de pensar, pode re, é, reafirmar ou, ou revisar algumas questões legais. Então, eu acho que nem isso deveria ser uma restrição tão forte. Mas voltando então à, à linha da, da concepção desse produto, é, começaram a tentar colocar essas restrições né, do status quo, como era. Ah, não, mas então isso aqui a gente tem que pegar a informação A, B, C, D, e, F, e aí virou um formulário enorme. Né? Parecia... De novo, aquele sistema de padaria né, e não algo que estava realmente transformando digitalmente. Sei que a gente foi lapidando essa ideia a ponto de é, parar um, um, um pouco do design sprint, tentar trazer realmente os usuários, porque eu acho que é uma falha que também a gente incorre ou incorreu no passado em algum dos nossos design sprints, que era ter as pessoas que... É, Estão fazendo a gestão do negócio, mas não quem está de fato utilizando e sendo transformado por aquele produto dentro da sala. Né? Então trouxemos as pessoas de fato, pessoas que trabalham nos hospitais. Aí quando eles começaram a falar, a gente descobriu que na verdade a primeira parte desse produto precisava de um campo. Ao invés de, sei lá, 20, 30, era um campo, era a carteirinha do convênio. E aí você conseguia fazer a autorização. Aí fizemos, terminamos o design sprint, fizemos um protótipo Construímos a primeira não, e é tela. É curioso, né? Ou seja, era uma autorização para um cenário mais simples,
0: é. só que já dava muito valor, não dava? Exatamente. Que é o dificuldade, né? Alguém fala, mas vai fazer só isso? E só <risos> isso já retornou bastante não, valor. Não, e,
3: e o só isso, quando chegou lá no, no, na ponta, né? quando chegou no, no usuário, você imagina o tanto que facilitou a vida de quem colhia, né? Fala assim, pô, é, isso aqui realmente transformou. Eu, eu agilizei muito o processo. E, como era um, um, um parceiro do, do hospital, o próprio hospital depois falou assim, pô, eu quero que façam o que fizeram com esse sistema, com o nosso também, que é, que é muito mais moroso. Então, e esse gerou valor real. Então, mas olha que
0: curioso, bem como que as coisas são todas ligadas, sabe? É, porque eu fico falando assim, para mim, por isso que a transformação é maior, sabe? Por que, que o, as pessoas não acreditam tanto nesse no Product Discovery fazer os pouquinhos, na minha visão também? Porque a visão que eles têm de TI é algo que se Dê certo, vai entregar alguma coisa no final e muito atrasado. Né? É aquela brincadeira que algumas pessoas falam, né? que TI é tempo indeterminado. né? <risos> então, assim, por isso que a gente insiste demais com os clientes, a gente tem que procurar cadência. Porque assim, se você está entregando com cadência sempre, você acredita que você pode trilhar um caminho de product discovery, porque eu vou estar sempre entregando com cadência. Agora, se eu estou acostumado que um dia me entrego alguma coisa, o que, que eu faço? eu que pedir tudo que eu puder pedir ali e tenta adivinhar tudo antes concorda?
1: Sim, é até um ponto que eu queria trazer, uma outra dificuldade muito grande que eu vejo na prática de trabalhar com hipóteses é que se eu estou trabalhando com hipóteses, então espera-se que eu vá testá-las e eu posso estar errada, e eu tenho que corrigir meu rumo esse corrigir meu rumo é uma confusão danada porque você fala assim, mas você vai remexer naquela feature de novo? você já entregou não. É
0: considerado desperdício, né? Exatamente. Esse é um problema seríssimo, assim. Você vê como o problema é profundo, né? estrutural, né? Porque a maior parte das empresas, quando contratam squad, as empresas estão acostumadas a medir eficiência de uma forma tal que você revisitar uma hipótese, pivotar ou mudar um caminho, dependendo do jeito que a empresa trabalha, aquilo é desperdício total. Mesmo Aí... que
2: seja para melhorar, né? Que seja para aprimorar alguma coisa, para evoluir eles ainda acreditam que é um retrabalho, que é um retrocesso de alguma forma.
0: Não, e aí a pessoa compara aquilo com alguma coisa que nunca deu certo na vida, sabe, que não existe, e fala, se tivesse feito de um tal jeito que ninguém sabe qual é, eu não teria tido esse desperdício, entendeu? <risos> e não assim, na verdade, eu gastei menos aqui para descobrir, imagina esse exemplo que o Filipão deu, se descobrisse rapidamente que ó, só aquele campo não é suficiente para várias situações, mas idealmente já descobriria que mais uma coisinha ali já resolveria aquilo e pronto. Aí o incremento real. É o incremento. Né? Ou então, ah, vamos mudar isso aqui e fazer. É muito difícil. Outra coisa que eu acho que influencia muito também, eu estou querendo mais é mostrar, que é, você tem que olhar realmente de forma sistêmica, né? Porque assim não adianta você só falar, assim, ah, você tem que fazer product, discovery, testar a hipótese, etc. Se desde a equipe não tivesse mindset até a empresa aceitar pivotar e desperdício, a equipe realmente trabalhar com cadência, sabe? Se nada disso, tudo tem que ser condição né, para você conseguir fazer product de verdade. A outra coisa é DevOps, né? Porque, Exatamente. assim, se você não tiver tudo automatizado, não conseguir dar deploy fácil etc., como é que vai fazer? Não conseguir
3: recuperar rapidamente de uma falha né? ou, de, ou de uma hipótese mal-sucedida, isso aí realmente... Se você não tiver estrutura que te habilite, né, uma estrutura habilitadora, você realmente não consegue... É, Evoluir um produto dessa forma, né? De forma ágil, com testes AB, com hipóteses, enfim. É, eu queria pegar o seu chapéu de host por um minuto e fazer uma pergunta para a Cecília e para a Yas. Só uma,
0: tá? Por favor. <risos> Obrigado.
3: É, até apoiado nesse caso que eu, que eu contei, né? Porque naquele momento eu acreditei bastante na ferramenta. É, né, nas ferramentas do design thinking, na, no que o design sprint é, prega né, de realmente ter o usuário. É, eu queria ouvir assim das experiências que vocês já tiveram é, se em algum momento é, a coisa não, não, não passa por um viés mais burocrático e não tem uma crença real naquelas ferramentas. E, ah, chamar o usuário para vir para dentro de fato, é, utilizar... É, é, de, de processos de construção rápida, de, tem até aquele oito, é, como, como chama? Crazy 8 É o Crazy 8 né de você realmente fazer é, alguns desenhos bem rápidos para tentar testar com é, bem low-tech alguma hipótese. É, o quanto que, às vezes, dentro de um processo desse de, de, de design, de, de descoberta do produto, é, isso não passa a ser olhado assim, ah, não, isso aí está aí, tá aí no método, aí mas isso aí é firula. Né? assim Vamos... Vamos ser mais práticos aqui? Quanto que isso não acontece? Porque nesse momento, quando eu, quando eu parei e falei assim, gente, nós estamos tentando abraçar o mundo. Vou me apegar aqui à ferramenta. E acabou tendo sucesso no final das contas. Vocês sentem isso? A galera olha para o método e fala assim, ah, não, isso aí é firula. Isso aí, isso aí é, é para é as startups. Isso aí não funciona para a gente. Vocês sentem isso?
1: Nossa, muitas vezes. Já tive vários casos que eu senti que a gente estava lá fazendo as ferramentas e, de verdade, as pessoas estavam só expondo o que elas sempre acharam num formato de ferramenta com post-it.
3: Né? <risos>
1: e não, de fato, ali, aberta para a ferramenta e disposta a ser questionada e a questionar. E é realmente um grande desafio, assim, porque a ferramenta não é mágica, né? Não é só ela, não é só o processo que vai garantir que dali saia alguma coisa legal. É, todo o envolvimento daquelas pessoas que estão lá de realmente comprarem o processo e para que, que ele significa estarem realmente de fato abertos que faz um resultado legal. E é o que a gente tenta fazer, de novo, a gente como outsiders, como pessoas sem apego àqueles produtos, aqueles processos, aquelas formas burocráticas, a gente tenta sempre dar aquelas cutucadas e aquelas questionadas. E, você já pensou assim? e fala, Às vezes a gente fala umas besteiras, mas é de propósito, porque eu acho que ninguém tem... Quando está... Ali na sala, pessoas que às vezes estão há 20 anos, 30 anos trabalhando com o mesmo processo, eu sinto que é real... eu entendo elas, né? Eu fico empática em relação a elas também. Não é fácil elas falarem uma coisa completamente que pode ser percebida como besteira. Mas eu, como facilitadora, consigo ter essa imunidade de fazer perguntas bestas mesmo, e questionar coisas que parecem inquestionáveis. E aí é legal que quando isso começa, as pessoas ganham aquela segurança e aí você vê que a coisa começa a fluir mais legal. Mas a ferramenta em si não vai resolver nada. Se a pessoa entrar lá para fazer aquilo, lá. Ah, vou passar por um design sprint, porque burocraticamente essa é a primeira etapa do product discovery, não resolve, não é só isso.
3: E aí você falou a palavra-chave, né? O UX designer ou quem estiver ali conduzindo a dinâmica é o facilitador, né? Ele vai fazer o que... É, a emergia, a ideia emergia, a hipótese através da ferramenta, mas ele não vai fazer nada sozinho, a ferramenta não vai fazer nada sozinho e as pessoas que estão lá também não vão conseguir fazer nada sozinho. E aí me lembra um outro design sprint que eu conduzi também, que na hora que estava no meio a gente utilizando uma ferramenta para traçar a jornada ideal, a coisa não andava, porque era muita discussão e eu, a, a, uma das envolvidas falou assim, mas estou achando bem né, então, ansioso, canto, né? começou a ficar tenso, me chamou no canto e falou assim, eu estou achando que a gente está perdendo tempo, a pessoal não não desenvolve. Aí eu falei assim, não, fica calma, é, as discussões aqui elas estão sendo produtivas porque elas estão é, afunilando, estão chegando, estão convergindo. É, ah, mas assim, mas não está surgindo post-it ali na, na <risos> no, no quadro? Fizemos de Aí dois, dois post-its por
0: <risos> minuto. Né? Aí eu
3: comentei, eu falei assim, olha, é, acredita. Na, na, na dinâmica e acredita no método, tenho certeza que no final é, é, alguma coisa vai surgir, eu não sei o que mas alguma coisa vai surgir, e aí passou né, o final da, da dinâmica ela veio me deu um abraço e falou assim cara, eu vou repetir isso para todo mundo agora, acredita no método, porque <risos> realmente sai
2: eu acho que isso até transcende um pouco é, até essa questão das hipóteses de uma design sprint, por exemplo, mas isso também tange a outros, é, outros aspectos do, do nosso dia a dia, como, por exemplo, os nossos ritos. E o, a, uma mission command, por exemplo, a gente levantar OKRs e alinhar o nosso nosso desenvolvimento as estratégias de negócio, por exemplo. E em tudo isso eu vejo, sinto, é, em algumas partes, de algumas pessoas, podemos colocar que é geral, mas assim, num âmbito é, generalista, sim acontece essa, essa visão de que isso é um clichê. Então, mas eu acho que uma das coisas que as pessoas conseguem é, entender e enxergar melhor o, o resultado e a eficiência disso que a gente faz é quando elas veem resultado mesmo, é. de quando a gente faz Vai os re. Um Exatamente. Ali. Então, ciclos curtos, então as nossas sprints, ou ciclos curtos de OKR, por exemplo, mesmo que a princípio eles não consigam entender e simpatizar com aquilo, mas quando as coisas começam a melhorar e, e tendenciosamente elas vão melhorando naturalmente, então as pessoas começam a acreditar nisso.
0: É, não, acho legal você falar isso que tem muito a ver com o, a forma como a gente acredita que o processo de mudança acontece, né? Você vai tangenciando o que é possível, vai redando aos pouquinhos. Quando você vai ver, você tem um time ali. Eu acho importante falar isso, porque quem escuta isso pode ficar até assustado, então, não é tanta dificuldade em fazer... <risos> 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 não vou Scoring, fazer, não, que né? Eu falo assim, que né? eu não vou conseguir fazer. Mas aí vem aquilo que a gente, a gente sempre fala, né? Recomendamos o episódio The Fucking First Step, né? Se você começa com um time que realmente começa com esse espírito e que mesmo errando, a gente fala muito isso aqui na DTI, né? Mesmo que você defina os locais errados, mas se você tiver perseguindo os locais e no próximo ciclo aprender a definir muito que results, definir um objetivo muito genérico, é melhor a partir de alguma coisa do que, né? Do que não ter, né? Do que né? não começar, né? Alguma tem algum comentário adicional? Nós já estamos caminhando aqui para o final. Alguém esquecemos alguma dimensão eu não?
1: Acho que a gente falou Bem, de tudo que quais as dificuldades de se trabalhar com hipótese. O que eu acho legal é o Henrique, um designer aqui da DTI, é, ele fez um encontro da nossa guilda recentemente, onde ele fez um, um material super legal sobre como validar essas hipóteses, né? Porque você precisa ter ferramentas para isso também. E ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça e eu acho que é válido falar assim, é muito chato ter certeza. <risos> Nem é legal, não sei porque as pessoas querem Gostam tanto disso, ter certeza... Né? Porque é tão, é, é tão melhor mesmo quando você, o time você sente que ele está ali aprendendo, que ele tem esse Explorando, espírito né? de explorar, de questionar, de colocar para a produção e ver o resultado. É tão mais gostoso e, e melhor de trabalhar que eu não sei por que, que existe essa vontade tão grande de, de não, ter
3: certeza, né?
1: De morrer abraçado com aquela ideia, com aquela solução, eu tenho certeza.
3: Tem tudo a ver com isso. É, eu terminaria com, com uma frase que tem naquele livro, Sense and Responde, que a gente gosta pouco, né? É, <risos> que é justamente esse ciclo de concepção, o início do ciclo, que é estabeleça uma hipótese, construa algo muito rápido, coloque no mercado e assuma que vai dar errado. Essa, essa quebra de paradigma, assuma que vai dar errado. Isso é justamente a quebra dessa certeza. Se né? você já coloca algo, assumindo assim, a Sim, possibilidade mudou. grande de dar errado, você já começou no caminho certo.
0: <risos> é isso aí. <risos> ah, beleza, eu sempre gosto de fazer uma mini síntese. Né? Para mim, o que eu entendi nessa conversa com vocês é que o Product Discovery é tanto um mindset e mesmo um conjunto de técnicas que vão ser até trazidos muito pelo, pelo PO e pelo designer, né? pelo líder de UX, para poder garantir que, que aquele produto está gerando valor, mas ele requer uma série de mudanças estruturais e mudanças, inclusive, de, de como o time se organiza, para que ele possa ter cadência, para que ele possa ter ferramentas, de automação. Né? Eu acho isso é importante porque... Senão, o que, que acontece assim? Alguém ouve isso e fala assim, ah, beleza, vou contratar um P.O., bota aqui no meu, no meu time ele executando da mesma forma de sempre e agora pronto, nós vamos começar a fazer pro lado Se não for um time que consegue trabalhar com cadência, que consegue testar hipóteses hipótese, que for o grande tema nosso aqui, é vai continuar não acontecendo nada, né? Isso é então, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço a todos. Valeu,
3: pessoal.
1: Obrigada. Tchau, gente. Foi um prazer.